0: Perseverando em meio às tribulações É sobre esse tema que a gente quer falar nessa tarde Perseverando em meio às tribulações Eu gosto de assistir alguns programas de televisão Que é, mostram restauração de objetos antigos Eu ah, fico impressionado quando vejo é, Pessoas com tamanha habilidade De pegar coisas destruídas e restaurar completamente, são os especialistas específicos daquelas áreas ou daquela área que faz essas coisas do passado que se quebraram, que se deterioraram, renovar e como é bom quando a gente tem especialistas nos mais variados ramos da vida nós temos, estamos aqui diante de um texto que fala sobre um homem que é especialista Mas ele é especialista em crises Ele é especialista em passar por tribulações E ele, inspirado pelo Espírito, deixou essa palavra registrada para a gente Ele vai nos falar o que, que é de verdade passar por uma tribulação o nome dele é Paulo, todos nós conhecemos a história desse homem, a vida, as situações que ele passou em sua caminhada, tem um escritor chamado Charles Spurgeon, ele deixa uma frase assim, passo por depressões do espírito tão assustadoras, que peço a Deus que jamais experimentem tais extremos de infelicidade, Charles Spurgeon, Spurgeon também passou por momentos de tribulação, de angústia em sua vida. Quando Paulo escreveu essa carta aos coríntios, ele estava mais ou menos no ano 55 a 60 depois de Cristo. Então ainda está bem próximo da ressurreição. Paulo escreve essa carta especialmente para trazer respostas ao povo da igreja de Corinto Paulo estava sendo acusado de ser falso no meio daquela igreja surgiram falsos apóstolos que diziam que não era possível que ele fosse um homem verdadeiro porque Deus não iria deixar o servo dele passar pela situação que Paulo estava passando mas Paulo vai mostrar exatamente que ele está sofrendo por causa da igreja Paulo escreve a primeira carta para conduzir a igreja a buscar a Cristo, a viver em função da cruz e depois disso ele se ausenta para a cidade de Éfeso e ele ouve das provocações, dos problemas que existem na igreja de Corinto como divisão, partidarismo, imoralidade e outras coisas mais e Paulo então escreve uma carta chamada de carta severa e ele fica até na expectativa para ver como aqueles irmãos iriam reagir. Ele descreve aí no capítulo 2, verso 4, como ele se sentia. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesse o amor que vos consagra em grande medida. É como se ele dissesse assim, olha eu escrevi essa carta Não é para afrontar vocês, nem para trazer sofrimento para vocês É para mostrar que eu os amo Então essa carta, ela ficou conhecida como a carta severa E Então Paulo sabe notícias que aqueles irmãos receberam muito bem aquela carta Alguns deles foram até confrontados e se arrependeram, voltaram E Paulo fica muito feliz com isso e aí no capítulo 7, verso 7, ele diz assim E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós Referindo-nos na vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim Aumentando assim meu regozijo Ou seja, ele ficou muito feliz quando ele recebeu notícias De que aqueles irmãos, eles haviam sido impactados com aquilo que Paulo escreveu e não estavam chateados, pelo contrário, estavam sentindo saudades do apóstolo aí nesse texto que nós lemos, logo no capítulo 4, os primeiros seis versos eles falam da glória do evangelho, e é Paulo exatamente mostrando que ele é verdadeiro, ele diz que não está mercadejando a palavra ele não está adulterando a palavra de Deus ele traz o evangelho tal qual Deus revelou em seu coração e ele fala isso com alegria, mostrando que isso é a razão da sua vida, ele está entregando o evangelho que ele recebeu, ele não está adulterando, não está querendo satisfazer o ego dos irmãos da igreja de Corinto, ao contrário, ele está entregando exatamente aquilo que Deus lhe passou, lhe mandou dizer, e aqui a partir do verso 7 em diante, Paulo fala das suas tribulações, esse homem sabe o que é passar por tribulações aí no capítulo 1 verso 8 ele diz assim na Ásia nos sobreveio uma tribulação além das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida então esse homem ele sabe de fato que é uma tribulação bem profunda talvez ele tivesse motivo para desistir de tudo quando nós lemos a história desse homem e suas cartas, nós ficamos assim pensando como foi que ele suportou, como ele aguentou passar por tudo isso. E é nesse sentido, meus irmãos, que ele nos ensina como nós podemos perseverar em meio às tribulações, às crises do caminho. E aí nós temos algumas lições nessa passagem que nós lemos. A primeira delas, nós podemos perseverar em meio às tribulações se mantivermos o foco no tesouro e não no vaso olha aí o verso 7 ele fala aqui dizendo que nós temos um tesouro em vaso de barro e o termo barro aqui é argila cozida é um utensílio barato John MacArthur comentando esse versículo ele diz assim eram potes de argila que eram baratos, frágeis e substituíveis mas atendiam às necessidades domésticas necessárias. Paulo está dizendo que tem um tesouro que foi posto em vaso de barro e esse tesouro é exatamente a promessa que está contida no Evangelho, a promessa de que nós somos vencedores, de que Deus está conosco, de ele que ele completará a obra em nossa vida. A percepção que Paulo tem dele próprio é que ele é um utensílio descartável. Ele é um utensílio descartável, substituível. Ele se quebra com facilidade. Eu não sei porquê, mas me presentearam com um livro é, chamado O Pastor Descartável. <risos> mas eu fiquei feliz quando fiquei sabendo que não só eu recebi, que fubá recebeu, não sei se Daniel recebeu, <risos> o pastor descartável, e nesse livro o autor e a autora tratam exatamente dessa questão de que, do nosso lugar, nós não somos insubstituíveis, nós somos descartáveis, mas nós temos um tesouro precioso, uma mensagem de Deus em nosso coração, o que Paulo está dizendo é que nós devemos olhar para o que está dentro Não para o que está fora Paulo escrevendo em 2 Timóteo capítulo 2 verso 21 Ele diz que nós devemos procurar ser utensílios para a honra Santificados e úteis para o seu possuidor Estando preparados para toda boa obra Para mostrar esse essa alternância de importância e fragilidade, Paulo ele usa quatro paradoxos aí. Primeiro ele diz que nós somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não estamos desanimados; perseguidos, mas não estamos desamparados; abatidos, porém não destruídos. O que ele está falando aqui é que a vida é alterna entre essas coisas mesmas. Porque existe algo precioso em nosso coração Mas o que está por fora é altamente frágil E aí um autor ele fala assim Por vezes Deus permite que nossos vasos sejam sacudidos De modo a derramar parte do tesouro Para enriquecer a outros O sofrimento ele revela não apenas a fraqueza do homem Mas também revela a glória de Deus é por isso que ele é importante em nossa vida John Piper fez uma série de palestras juntamente com o David Paulson sobre soberania de Deus e sofrimento foi algo maravilhoso só que cinco meses depois eles foram diagnosticados por incrível que pareça os dois com câncer de próstata Cinco meses depois de falar sobre sofrimento e soberania de Deus. Vocês estão com câncer de próstata. John Piper resolveu escrever um artigo. E o tema desse artigo é não desperdice o seu câncer. Inclusive ele está disponível na internet. Não desperdice o seu câncer. David Paulson então pediu para escrever nesse mesmo artigo... Embaixo das linhas de, de, de Piper, em itálico, já que os dois foram diagnosticados e agora eles escreveram esse artigo muito precioso. E ele, lá eles dizem que você poderá desperdiçar o seu câncer, e ele cita algumas coisas, e eu quero citar algo aqui para a gente: você desperdiçará o seu câncer, se você não crer que ele faz parte do plano de Deus para você. Você pode desperdiçar o seu câncer se acreditar que ele é uma maldição e não uma bênção. Você o desperdiçará se buscar socorro em suas chances de cura e não em Deus. Você o desperdiçará se recusar a passar pela morte. Você desperdiçará o seu câncer se pensar que vencer o câncer significa continuar vivo mais do que se apegar a Deus você poderá desperdiçar o seu câncer se passar tempo demais lendo sobre ele e não ter tempo para falar com Deus você poderá desperdiçar o seu câncer se você se entristecer e se desesperar como os que não têm esperança finalmente você poderá desperdiçar o seu câncer se continuar a tratar o pecado tão despreocupadamente como antes esse artigo é muito precioso e eu recomendo a leitura deles se nós tirarmos os olhos de Deus nós naufragamos tudo que Deus traz à nossa vida é muito precioso ele é glorificado também em vasos frágeis como os nossos e às vezes nós passamos por tribulações e angústias por causa do propósito de Deus em nosso viver. E somos acometidos por situações outras para tratamento nosso e às vezes para tratamento de pessoas que estão próximas a nós. Para que tiremos os olhos de nós e entendamos que somos frágeis e que toda oportunidade é a oportunidade de Deus ser glorificado Hudson Taylor, o Sonteiro, missionário que levou o evangelho ao interior da China ele diz que todos os gigantes na fé foram homens fracos que fizeram grandes coisas para Deus se você ler sobre a história da morte de Simonton, o fundador da igreja presbiteriana de João Calvino, de tantos outros você vai ver que esses homens enfrentaram grandes dilemas, sofrimentos mas tem algo que perpassa a compreensão humana são pessoas que expressam paz mesmo vivendo em meio às tribulações porque é isso? porque o foco precisa estar no tesouro nas promessas do evangelho e não no vaso porque o vaso ele é altamente frágil a grandeza de uma vida abençoada não está em suas condecorações mas em suas escoriações Paulo escrevendo aos Gálatas 6 verso 17 ele diz assim quanto ao mais ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Jesus trago no corpo as marcas de Jesus então para a gente perseverar em meio às tribulações nós precisamos manter o foco no tesouro e não no vaso porque o vaso quebra mas em segundo lugar nós precisamos manter o foco no mestre e não no servo é o que os versos 10 a 14 nos ensina no verso 10 ele usa a expressão sempre indicando aí que o sofrimento ele é interminável ele é o resultado direto dos ataques contra Jesus os falsos apóstolos ou os falsos mestres diziam assim não é possível que esse apóstolo seja um homem de Deus Sofrendo dessa forma não tem como Ele é um impostor Deus não permitiria que o seu servo sofresse dessa forma Ao contrário Paulo entendia que o seu sofrimento glorificava a Cristo Ele diz que se entrega a morte o dia todo por causa de Cristo E esse entregar a morte aí no texto É alguém que se entrega a um executor e isso aponta exatamente para o que Cristo fez Mateus 27,2 diz que Cristo entregou-se a si mesmo é o chamado para a gente focar a nossa vida no mestre e em Jesus Paulo diz em Gálatas 2,20 que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim a vida dele estava focada, voltada para o mestre e não propriamente em sua própria força, em suas conquistas. Jesus falou em Marcos 10, 29 e 30 as seguintes palavras. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor a mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo dessas casas irmãos e irmãs, mães e filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida é eterna, então meus irmãos, o meu chamado nesse ponto para a gente, é para nós focarmos em Jesus, Ele é a nossa razão, se vivermos ou morrermos, vamos manter os nossos olhos sempre em Jesus, é isso que nos faz perseverar em meio às tribulações, é a glória de Deus, é a pessoa do nosso mestre, a pessoa de Jesus E assim nós somos chamados a ter atitudes de fé Como ele diz aí no verso 13 Citando o Salmo 116, verso de número 10 Dizendo que creu eu cria, ainda que disse Estive sobre modo aflito Isso é um chamado para a gente ter atitude de fé E as crises, elas nos, elas nos trazem essa oportunidade da gente mostrar que temos um Deus que é grande, que é bom, que é poderoso que é soberano, que é o foco da nossa vida que é o centro da nossa história nós não podemos nos desesperar como fazem as pessoas que vivem sem esperança nós temos de manter o foco em Cristo em Jesus, em sua glória em nosso mestre para não fazermos como Pedro quando pediu para entrar naquela água e Jesus diz venha quando Pedro chega em determinado ponto, ele olha para a força do vento, para as circunstâncias, e ele começa então a naufragar, é preciso manter o foco, os olhos em Senhor Jesus Cristo, crises, são momentos grandiosos, de nós expressarmos, que temos um Deus, que é maior, do que todas as coisas, o crente, quem tem Jesus, não pode viver desesperado, não pode, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, ele é o nosso pastor e nada nos faltará, eu não sei o que você está passando, quem sabe uma crise violenta, uma tribulação, expresse a sua fé, eu cria, eu creio ainda que disse estive sobre modo aflito, ainda que hajam tribulações externas, mas nós temos de expressar que temos um Deus, e por que, que Paulo manifesta essa fé em meio às tribulações? Duas razões, ele coloca aí uma no verso 14, sobre a certeza da vitória final, ele diz que assim como Deus ressuscitou a Jesus, também Deus o ressuscitará, então vejam que os olhos dele, estão postos naquilo que Deus fará na eternidade, e não propriamente aqui na terra, é a certeza da vitória final, um dia estaremos com Jesus na eternidade, louvando o seu glorioso nome, essa certeza deve alimentar a nossa vida no presente, de forma que sejamos capazes de enfrentar toda e qualquer tribulação, e não perder a esperança. Mas Paulo diz ainda no verso 15 que Deus conduz todas as coisas para a sua glória. Deus o ressuscitará e tudo é para a glória de Deus. Você crê que aquilo que você enfrentou redundou em glória, ou está redundando em glória para o Senhor? Ou você está acuado Com medo Angustiado Mantenha os seus olhos no mestre E não no servo Se você fizer isso Você vai passar, vai perseverar Por toda e qualquer crise Porque você tem um Deus que é maior Do que todas as coisas Mas esse texto nos ensina ainda Que para a gente perseverar em meio às crises as tribulações nós devemos manter o foco no interior e não no exterior é o que ele nos mostra nos versos 16 e 17 Paulo está dizendo aqui que o mundo exterior está em decomposição tudo aqui é passageiro mais uma vez citando John MacArthur ele comenta esse texto dizendo com quanto não fosse Paulo um homem idoso Ele se desgastou no ministério Tanto pelo esforço e ritmo que mantinha Quanto pela quantidade de açoites e agressões que havia recebido dos seus inimigos Paulo não é um homem idoso Mas ele estava bem desgastado por, por conta da questão Do que ele passou, do que ele vivenciou é preciso manter os olhos no coração, no interior e não no exterior, porque o exterior está passando, tudo aqui é passageiro, e eu até digo a você, que você não deve se apegar a ninguém, demasiadamente, tem gente que faz do outro, a sua base de vida, como se aquela pessoa fosse eterna, tem pais que amam exageradamente os seus filhos e isso não é bom eu não estou dizendo que não devemos amar os nossos filhos mas é que o exagero disso ele adoece o coração as pessoas são passageiras o cônjuge vai passar não tem jeito Assim como os nossos pais, filhos, o mundo à nossa volta, é isso que Paulo está dizendo aqui: está em decomposição, em decomposição. E ele próprio está se desgastando, ele enxerga isso, ele vê isso. Não meramente por conta da idade, mas por conta daquilo que ele viveu. No capítulo 2, no, na, aí no capítulo 6, verso 5, ele diz assim: nos açoites. Nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Ele está contando coisas que ele viveu No capítulo 11, verso 23 Olha o que Paulo diz aí Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoito, menos um Fui três vezes fustigado com varas Uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar. No verso 27 ele diz que passou frio, fome, sede, nudez. Ou seja, esse homem ele está desgastado por causa da sublimidade do Evangelho. É por isso que os olhos dele estão postos no interior que não se corrompe, que se alimenta, que cresce, que glorifica a Cristo. Ele está se referindo à sua alma que não se envelhece, que sempre se renova pela graça, pela promessa do Evangelho em Jesus Cristo, tudo a nossa volta está em decomposição, eu gosto de fazer uma analogia a isso, dizendo assim, tudo que você consegue colocar a mão é passageiro, isso quer dizer que, se você consegue pegar na pessoa que está aí do seu lado, não pegue, por favor, porque estamos em distanciamento social. <risos> Mas, se você consegue tocar na pessoa, significa que ela é passageiro. Você toca no banco, toca no carro, toca no dinheiro, tudo é aqui da terra. É por isso que o nosso foco não é nada exterior. Não devemos nos apegar com muita força a nada nessa terra. Devemos nos apegar a Deus Como nós lemos no início Pensai nas coisas lá do alto Não nas que são aqui da terra É o chamado de Deus Para nós não ajuntarmos tesouros nessa terra Porque a traça corrói Os ladrões roubam Devemos olhar para a eternidade Usufruir das coisas da terra Mas ao mesmo tempo Viver na expectativa dos céus É lá que está é O nó, que está o nosso maior tesouro, mantenha o foco no interior, que se renova dia a dia, que tem a presença de Deus, a alma que tem a presença de Jesus Cristo, isso fez com que Paulo aprendesse a viver contente em toda e qualquer situação, como ele diz em Filipenses 4 verso 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, Será que você já sabe viver situações contrastantes em sua caminhada? E viver situações boas, de situações amargas, mas mesmo assim sem tirar os olhos de Deus, sem perder a esperança, saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Querido, mais uma vez, não se apegue às coisas da terra, tudo passa, tudo acaba, mantenha os seus olhos no interior que se renova dia após dia, mesmo que haja um turbilhão de tribulações acontecendo, mesmo assim nós temos algo em nosso coração que não morre, Que não morre, isso nos remete a Gênesis capítulo 2, quando Deus fez o homem do pó da terra, Deus soprou em suas narinas e ele passou a ser alma vivente. Esse alvo de Deus que está em nós não morre, é nisso que devemos nos ater. O corpo vai se deteriorar, ou você queira ou não, um dia você vai passar pela morte por isso que devemos focar naquilo que é mais precioso que é o nosso interior que se renova na presença de Deus mas finalmente meus irmãos o verso 18 nos mostra que para a gente perseverar nas tribulações precisamos focar na eternidade o foco na eternidade ele fala aí de coisas invisíveis não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas a perseverança meus irmãos baseia-se na capacidade de enxergar esse projeto amplo de Deus a eternidade de entendermos que a nossa vida não é só para agora na galeria de homens e mulheres de fé lá de Hebreus 11 me parece que esses homens e mulheres enxergaram essa realidade invisível, há um mundo invisível, eles almejavam uma pátria superior, celeste, nos céus, na eternidade, por isso enfrentaram tudo e viveram experiências as mais assustadoras, Escondidos nos antros da terra Cerrados pelo meio E a Bíblia diz assim Homens dos quais o mundo não era digno Esses homens vislumbravam uma pátria celestial A glória de Deus, a eternidade O mundo por vir Quando essa vida acabar Nós temos a promessa de um paraíso eterno Paulo chegou a dizer que ficava até meio confuso querendo ir mostrando que essas coisas de Deus para nós, elas são incomparavelmente melhor do que a vida aqui na terra nós temos de pensar na eternidade, ela está logo ali não vamos vislumbrar a apenas as coisas que vemos, porque elas são passageiras, vamos observar um mundo invisível, existe algo acontecendo, Deus tem preparado algo maravilhoso para nós, Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, verso 19, dizendo assim, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, não podemos ter a nossa vida limitada às coisas dessa terra Foi em Mateus 6, verso 19 a 21 que Jesus registrou a seguinte palavra Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra Onde a traça e a ferrugem corrói E onde ladrões escavam e roubam Mas ajuntai para vós outros tesouros dos céus Onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam Porque onde está o teu tesouro Aí estará também o teu coração Vamos pensar na eternidade queridos O profeta Ezequiel disse assim O fim vem Ela vai chegar Para todos nós Vamos atentar para aquilo que nós não vemos você não vê o Espírito aqui nessa tarde Mas você sente que Ele está em teu coração Você não vê a Jesus, mas você sabe que Ele está aqui Pela fé Eu contemplo essa cidade maravilhosa Preparada não por mãos humanas Mas preparada pelo próprio Deus para as pessoas que lhe entregaram a vida, que vivem em função do seu reino, somos chamados para esquecer de nós próprios, e observarmos as questões relacionadas a Deus, a eternidade, imagine aí um dia você chegando na presença de Deus, Ele dizendo assim, vinde bendito de meu Pai, que tem um lugar preparado para você, imagine você sendo recebido na eternidade por Jesus, por uma miríade de anjos, imagine você morar em um lugar, onde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais doença, nem dor, nem coronavírus, tudo de ruim terá passado, e agora é só louvor e regozijo eterno, nós devemos trabalhar e viver em função disso, de forma que nós sejamos dedicados, e pensemos o tempo todo na glória da eternidade, como é que você vai passar, e perseverar pelas tribulações da vida? Você precisa manter o foco no tesouro, e não no vaso, você precisa manter o foco no mestre, e não no servo, você precisa manter o foco na eternidade, e não nas coisas que você consegue tocar, consegue ver, todos nós passamos por angústias e tribulações, nós passamos por interpéries na caminhada, e o próprio Jesus nos avisou sobre isso, dizendo que no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você conseguiria cantar louvores a Deus, mesmo sob sofrimento? Será? Tem gente que reclama até, pela chuva que está caindo, qualquer dor, já está reclamando, o bom da vida é você não falar reclamações em nenhuma situação, é você passar por momentos de dor intensa, mas conseguir contemplar com o seu coração, de que há um Deus ali contigo, um Deus que conduz a tua história, eu contei aqui um outro dia, meu pai, quando estava no leito de morte, ele teve uma doença misteriosa, ele faleceu em 30 dias, ele adoeceu e 30 dias depois morreu, e eu me lembro que uma vez ele naquele quarto, deitado na cama, e eu perguntei se ele queria alguma coisa ele mandou que eu abrisse a Bíblia no Salmo 8 e lesse um verso que diz assim, ó oh Senhor, Senhor nosso quão magnífico em toda a terra é o teu nome aquilo ali me trouxe uma lição impactou muito a minha vida sem uma palavra a mais quando eu terminei de ler o verso ele levantou a mão e disse assim, só isso ó Senhor, Senhor nosso quão magnífico em toda a terra é o teu nome quando perguntaram a Simon no leito de morte dele Simon, que recado você daria para a igreja ele havia fundado a igreja do Rio de Janeiro ele disse assim Deus fará sua obra com os seus próprios instrumentos e não disse mais nenhuma palavra Deus fará a sua obra com os seus próprios instrumentos nós podemos perseverar na tribulação porque Deus está conosco Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza não posso dizer para vocês que nós não vamos enfrentar tempos difíceis porque eu estaria mentindo a fé não nos coloca em uma redoma protetora. A fé nos desafia a viver para a glória do Senhor em toda e qualquer situação. A tributarmos louvores a Deus. A engrandecermos o Seu nome. Mesmo diante dos grandes obstáculos da caminhada. Para isso, querido, mantenha o foco em Deus e não nas circunstâncias amém? eu quero aplicar isso para a gente de algumas, de algumas formas pelo menos de duas primeiro aproveite o tempo de tribulação para exercer a sua fé não tenha medo aproveite as angústias da estrada para declarar, para mostrar que você tem um Deus que é maior do que todas as coisas, se você for hospitalizado, aproveite para falar de Jesus, quem sabe Deus te dá a oportunidade de cantar, mesmo em meio às angústias, isso é benção do Senhor, são oportunidades que Deus nos dá, e haja o que houver, venha o que vier nós devemos exercer a nossa fé porque ela o exercício dela impactará quem estiver próximo a nós segundo não vamos desperdiçar as grandes oportunidades que Deus nos tem dado nesse tempo complexo nós temos vivido esse tempo de pandemia muitas mortes muitas muitas pessoas sendo acometidas por essa enfermidade muitas famílias sofrendo crises que ameaçam queridos vamos aproveitar esse tempo para louvar ao Senhor, eu não estou minimizando os efeitos dessa doença mas estou chamando você para a gente viver como um povo que tem esperança que sabe que há um Deus no trono um Deus que governa todas as coisas, que Ele nos abençoe nessa tarde, que Ele nos instrua em sua palavra, e mantenha o foco em Deus, e na glória de Deus, sempre, em toda e qualquer situação.